0: 捧一杯香茗，开一盏夜灯，看暗夜流动，听财经夜读。听众朋友，晚上好，欢迎你收听中央人民广播电台经济之声《财经夜读》节目，我是刘静。在拉斯维加斯举行的世界拳击组织银量级金腰带争夺战中。中国拳手邹市明战胜泰国拳手昆比七，夺得了世界拳击组织蝇量级世界职业拳王金腰带。在沉寂许久之后，邹市明用一块金腰带证明，三十五岁的他还在打拳。其实，对于大多数运动员来说，奥运冠军就是职业巅峰，或是职业生涯的完美终点。但是对邹市明来讲，两块奥运金牌仅仅是职业生涯的一个全新起点。我们今晚首先开始的读热点，就将目光聚焦这位新晋的职业拳王。文章选自《三联生活周刊》。我们不得不承认的是，正是邹市明的出现，才让更多的人开始了解拳击这项运动。而邹市明也希望自己可以在中国弘扬拳击这项运动，而不只是做一个单纯的拳手。从这一点来看，邹市明无疑是非常成功的。作为现代体育中最早的一个对抗性运动。拳击在1958年被我国列入禁止参与的体育项目，这一禁就是26年。1986年，我国恢复了拳击运动，一年后才开始有正规的拳击比赛。在这样的背景下，拳击始终被看作野蛮的运动，关注的人少，所以参与的人也很少，自然成绩平平。1998年，教练张传良相中了邹市明。邹市明清楚地记得，有一次训练，张传良问了大家一个问题：如何理解拳击？现场一片沉默，唯有邹市明脱口而出：“想学拳击，要先学会挨打。”这是他学武术时就形成的思维方式。这个回答也让张传良注意到了体格瘦小的邹市明，但是他对邹市明的回答却并不认同。他告诉邹市明，学拳击要先学会不挨打，再想办法打别人。在这之后，张传良就成了邹市明生命中最重要的人之一。进入国家队之后，邹市明发展的很顺利。从全国冠军到亚运会、世锦赛，再到奥运会，他都成绩斐然。但是转向职业拳坛，却始终是他最大的理想。职业与业余拳击，除了运动水平相差悬殊、比赛规则有很大不同之外，在赛事的性质、时间、防护、量级、宣传和裁决等方面，也有很大的差异和区别。任何一个拳击运动员都希望站在拉斯维加斯众人簇拥的对擂台上，周围都是人群的尖叫和欢呼，赤裸着上身不戴头盔完成身体的对抗，有专门的职业经理人来为自己打点。这种成就感和奥运冠军全然不同，都是一种极高的境界，但却是两条不相交的平行线。走完一条就已经很不容易，而邹市明恰恰两条路他都想走。2004年，在拿下雅典奥运会的铜牌之后，美国拳击最知名的推广人唐金希望把邹市明带到职业拳坛。唐金是一手打造了阿里、福尔曼、泰森、霍利菲尔德等世界级顶级拳王的幕后推手。这个机会是多少拳手梦寐以求的，但是邹市明拒绝了。他深知中国拳击队有多么需要一枚奥运金牌。作为一名拳击运动员，他首先要完成这个使命。放弃进军职业拳坛的第一次良机时，邹市明只有二十三岁，这是运动员的黄金年龄。为了备战2008年北京奥运会，他每天像超模一样过着强行控制体重的日子。国家拳击队也将最优质的资源都给了他，而邹市明也不负众望，在北京拿到了奥运冠军。而为了维持荣耀，不让拳击队的辉煌昙花一现。二十七岁的他，又打了四年，拿到了第二枚奥运金牌。二零一三年，邹市明正式离开国家队，闯荡职业拳坛。他签了国内顶尖的体育文化传播机构“胜利世家”和国际著名职业拳击推广公司 “Top Rank”。Top Rank 的老板阿鲁姆很看重中国市场。希望邹市明之于 Top Rank， 就像姚明之于火箭队和 NBA 一样，在中国掀起拳击热潮。他说，邹的比赛在中国有三亿观众，超过了超级碗在美国的观众三倍之多。其实，如果不谈商业价值，仅仅从奥运会到职业拳坛，邹市明对拳击项目在中国的推广。无疑也是最重要的人。而转向职业比赛，邹市明曾经最得意的海盗式打法，却成了最大的障碍。在澳门的那场职业生涯首秀，邹市明虽然赢了对手墨西哥人瓦雷祖拉，但是业余的问题也是暴露无遗：防守动作不够严谨，躲闪幅度太大，耗费太多体力。太依靠单调的左右摆拳，重心太高，底盘不稳等等。尽管他已经在训练中很努力的去克服这些问题，但是多年的习惯却不是朝夕就能改的。关注综艺节目的朋友一定还记得， 2 0 1 5年邹市明曾经参加了《爸爸去哪儿》的录制。其实那段时期正是他职业发展的低谷期。或者可以说，他是借着和儿子相处的机会，让自己逃避和放松一下，然后以更好的状态重返拳坛。在接受媒体采访的时候，邹市明说过：“没有永远的冠军，只有永远的英雄。”他做到了，他开启了中国大众对拳击认知的一扇大门。但是这扇大门打开之后，如何不迷失在其中，找到中国人在职业拳坛上的位置，或许会是更加艰难的课题。